0: Heute Morgen werden wir uns jetzt in Daniel befinden, in Daniel und in Daniel Kapitel 6. Und Daniel war also ein Mann, der hat schon richtig vieles erlebt und die Geschichten von Daniel, das sind so die bekannte Kindergeschichte, die, die hören wir jetzt auch sehr gerne in Kindergottesdienste und so weiter. Ähm, die zweite Hälfte des Buches den überspringen wir meistens in der Kindergottesdienste, weil das sind all die Visionen und Träume und all dieses Weissagen und was in der Zukunft stattfinden wird. Da werde ich jetzt heute auch nichts verbringen. Es ist eher eine Geschichte aus Daniel Kapitel 6, Daniel und der Löwe Und diese, diese Geschichte ist auch sehr spannend. Aber das, was ich eigentlich betonen will heute Morgen, ist eigentlich, was für ein Typ war Daniel? Was für eine Person war er? Und wenn man das Leben von Daniel auch in, in den sechs Kapiteln betrachtet, das ist es wirklich eigentlich erstaunlich zu sehen, wer Daniel war. Und er war ein Mann, der ein ganz klares Zeugnis hat, ein ganz klares Ziel vor Augen hatte. Und es ist eigentlich nur in Kapitel 6, am Ende seines Lebens, wenn er ein alter Mann ist, dass wir jetzt eigentlich hier das Antwort bekommen, von, warum er so ist, wie er ist. Weil wenn wir jetzt zurückschauen in Kapitel 1, da ist natürlich die Geschichte mit Daniel als junger Mann, mit seinen Freunden, die jetzt ausgesucht worden, die sind dann in Babel und die kriegen dann alles Essen und die sagen: Das, das geht gar nicht, das können wir jetzt nicht, nicht essen, das dürfen wir nicht essen. Die werden auf der Probe gestellt und kommt dann auch am Ende raus, dass sie dann auch besser aussehen als alle anderen Wahrsager, viel besser Qualität vom Körper haben und so weiter. Aber nicht nur das, die waren auch die beste Wahrsager. Und die, 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 die hatten wirklich ein gutes Erkenntnis. Von alles, was, was, da, was da los war. In Kapitel 2 sehen wir Nebukadnezar, der König, der dann auch eine einigen unvorstellbare Probe gestellt hat. Der hat gesagt, ich habe einen Traum gehabt und ihr sollt es deuten. Aber ihr sollt auch den Traum erzählen. Und natürlich kann niemand das. Ich kann nicht, euch nicht sagen, was ihr gestern Abend geträumt habt. Weil ich war nicht dabei. Das können wir gar nicht. Aber das war jetzt die Herausforderung und jeder hat natürlich versagt. Aber dann hat Gott jetzt Daniel schon den Traum gegeben und auch der Bedeutung. Und da wird jetzt zweimal in Daniel Kapitel 2 von ihm gesagt, dass der jetzt einen besonderen Geist hat. Dass er einen Geist von Gottes hatte. Dann kommt Kapitel 3, die drei Männer im Feuerofen. Auch die werden jetzt auf der Probe gestellt. Die drei werden jetzt von dem König jetzt in den Feuerofen geworfen. Aber davor kommt dann Vers 17, wo er dann sagt, ja, ob Gott, unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, das kann er, er kann uns retten, aber es ist nicht unsere Sache. Das muss Gott entscheiden. Und dann auch von denen wird dann Ende von Vers 28, Kapitel 3, dann erzählt, dass diese Männer nur Gott dienten. Und da hat Nebukadnezar jetzt dann auch erkannt, Vers 29, der kommt dann auch zu der Schlussfolgerung, denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Nebukadnezar fängt jetzt an zu, zu kapieren: von hey, da gibt es keinen anderen Gott wie der Gott von Daniel und der Gott von diese drei Männer. Das ist schon ganz merkwürdig. Dann kommt Kapitel 4. Dann noch nochmal ein Albtraum. Und da kommt Daniel auch zu Nebuchadnezzar zur Seite, um ihm zu helfen, zu unterstützen. Und. Da wird von Daniel jetzt gesagt zweimal, einmal in Vers 6 und einmal in Vers 15, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Das war jetzt etwas, das jeder in, de, in seiner ganzen Bekanntschaft der wusste. Daniel ist ganz besonders. Der Geist Gottes ruht auf ihm. Gottes, Gottes Geist ist da und wir können es sehen, wir können es spüren, wir können es dann auch erfahren, indem, wenn wir er etwas sagt, dann von Wow. Das war Gott, der das gesagt hat. Das war nicht Daniel, das war einfach, wow. Und das sehen wir dann auch am Ende von Kapitel 4, da sehen wir dann auch, dass Nebukadnezar dann letzten Endes auch wirklich verstanden hat, was Daniel gesagt hat. Kapitel 5, neuer König, neue Diktatur, da kommt dann der Sasa darauf und auch da handelt Gott, der schreibt dann mit der Hand Gottes dann in der Wand. Und niemand kann es deuten, der König hat wirklich Angst. Und was tut Daniel? Der kommt zur Seite und der sagt, das ist was da steht. Und ich kann es dir deuten. Und auch hier wieder, Vers 11, in dem der Geist der heiligen Götter in dir ist. Und auch deine ne neuen Königreich wird jetzt erkannt, wer Daniel ist. Der hat einen Geist Gottes um ihn herum. Dann Vers 14 wird es nochmal gesagt. Der Geist der Götter in dir ist. Jeder hat es erkannt. Daniel hatte Beziehung zu Gott. Sein Zeugnis war unglaublich klar. Und dann kommen wir jetzt zu Kapitel 6. Weil wenn wir jetzt, ein, ein, egal was für ein, ein Buch wir lesen, jede Geschichte, jedes Kapitel, der wir lesen, der fängt dann auch in einen Zusammenhang an. Und Kapitel 6 ist jetzt das Ende von Daniels Leben. Der hat schon das alles vorher erfahren, die anderen fünf Kapitel, die anderen fünf Geschichten, die da alles abgelaufen ist. Das hat ihm jetzt zu dem Punkt gebracht, wo wir uns jetzt gerade finden, in Kapitel 6. Und es ist dann gut zu wissen, dass das nicht nur ein Kapitel aus der Bibel nur eine Geschichte ist, aber das hängt alles jetzt zusammen und das finden wir uns jetzt heute. Und da sehe ich immer wieder, dass Daniel ein klares Zeugnis hat. Jeder wusste, wer Daniel war. Jeder wusste, dass er eine Beziehung zu Gott hatte. Dass da eine enge Verwandtschaft war dazwischen, was er sagte und was Gott sagte. Es war einfach klar. Und da habe ich dann, während wir diese ganze Kapitel durchmachen, heute Morgen habe ich da an euch auch eine Frage. Wie ist euer Zeugnis? Weil darum geht es dann letztendlich. Wir können da noch anschauen und auch in den Schlussfolgerung sehen, woher das jetzt alles herkommt. Aber letztendlich geht es um uns. Geht es um mich, geht es um dich. Und wie sieht es dein Zeugnis aus? Dann lesen wir jetzt in, die, in Kapitel 6 die erste vier Verse. Und Darius, der neder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war, es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollte, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Da übertraf diese Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. So, kommt jetzt wieder ein neuer König. Jetzt der Darius der Meder. Der kommt jetzt ein, der setzt jetzt dann auch die Regierung wieder auf. Er ist der König und das ganze Reich ist gigantisch. Und das kann er aus seinem Hauptstaat, kann er das ganze nicht regieren. Und was macht er? Der stellt jetzt 120 Unterregente auf, die jetzt das Land dann auch bewahren sollten. Denn Zetra bedeutet auch das Land bewahren. Und das war ihre Aufgabe. So, dass wenn wir das jetzt auf Deutschland einziehen würde, das würde jetzt heißen, da ist jetzt irgendwo Berlin jetzt der Hauptsitz, von Berlin kann man jetzt Bayern nicht regieren. Und so, der stellt jetzt über Bayern da ein Regente drauf. Und der regiert dann ganz Bayern und dann auch in Hessen und alle die Bundesländer, macht man das. Und dann in Berlin, der Hauptstadt, gibt es dann drei Minister, die alle 120 jetzt regieren. Und wahrscheinlich wird das jetzt 40 da, 40 da, 40 da in ihre verschiedene Ecke, damit das alles jetzt richtig herrscht und dann geht das Wort von den Zertraten auf den drei Minister und von den drei Minister direkt zum König. Und umgekehrt auch das Gleiche. Macht eine vollkommen Sinn. Naja, dann schauen wir jetzt die drei Minister an. Die drei Minister, die sind natürlich die Zweiten im Reich. Von unter über denen steht eigentlich der König, der Darius. Und unter diese drei, da ist jetzt der der ganze Heerschare von 120 und unter denen der Stadträte und der Stadthalter und 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 und. Also die drei haben richtig viel Macht. Die sind natürlich die größte im, im Land, außer der König natürlich. Und wenn wir jetzt diese drei jetzt betrachten, lesen wir jetzt von Daniel, dass der eine von den drei ist. Und unter den drei gibt es dann auch Streit. Und was lesen wir da? Vers 4. Da übertraf diese Daniel die Minister und diese Trappen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Das, der ganze Regierungsbezirk hat erkannt, über der, der Daniel, der ist schon ganz merkwürdig. Der ist einfach etwas anders rund um Daniel. Der hat einen außergewöhnlichen Geist. Sogar der König hat erkannt und wollte eigentlich der Daniel von den drei jetzt ihm einen Tick höher setzen. Das ist jetzt der König Daniel und dann die Minister Und dann alles Rest. Wenn so etwas politisch passiert, geht das reibungslos einfach ab? Nein. Wir haben es hier sogar in Deutschland erlebt. Der große Verhandlung, der große GroKo und alles Mögliche, das ging einfach nicht so ganz leicht. Wir haben jetzt endlich mal einige in Deutschland, ob das jetzt klappen wird, das wird sich die Zeit mal zeigen. Aber das ging auch nicht einfach reibungslos. Weil da waren all diese verschiedenen Interessen und alles Mögliche. Und das passiert jetzt hier auch unter diese drei Minister. Die sehen jetzt, wir sind drei, wir sind auf dem gleichen Rang, aber jetzt plötzlich der Daniel, der ist ein Tick besser als wir. Und der König hat es gemerkt. Und das kann natürlich nicht sein. Daniel hat erstens ein außergewöhnlicher Geist. Zweitens, Daniel betet. Vers 5. Da suchte die Minister und diese Trappen eine Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnte keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keine Anklagegrund finden. Es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Dieses politische Macht, dieses Anstreben, das haben natürlich die zwei anderen Minister jetzt gesehen und das wollten natürlich nicht. Das ist eigentlich klar, weil sie ihren eigenen Sinn und Zweck, ihre eigene Macht und, und Regierung auch behalten wollen und wenn Daniel jetzt da irgendwo umgehen ist, ja, dann ist es eine ganze Sache. So die, die haben dann versucht, okay, da muss etwas Schlimmes in das Leben von Daniel sein, die wir jetzt aus der, dem Schränk rausholen können und das dann auch vorspielen können und alle die Zeitungen werden dann das auch sagen und dann wird dann jeder auch merken, Daniel ist nicht genauso, wie wir es alle denken. Und die versuchen das und der Schlussfolgerung ist, da gibt es nichts. Daniel ist un, unlässig, der, 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 der ist einfach fast perfekt. Die haben gesucht und haben nichts gefunden. Außer, dass er ganz religiös ist. Dass der jetzt eine Beziehung zu Gott hat. Der hat diese außergewöhnliche Geist und okay, der, der behauptet jetzt Gott zu fürchten, Gott zu dienen, Gott nachzugehen. So das heißt, wenn wir ihn jetzt in eine Fall locken wollen, brauchen wir jetzt, um seine Beziehung zu Gott zu brauchen. Was tun die dann? Vers 7. Daraufhin stürzte diese Minister und zertraten zu König und sprachen zu ihm so, König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Stadthalter unsere Zertraben und die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen soll und ein Verbot bestätigen soll, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwegrube geworfen werden soll. Nun, König, Erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen und nichts geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Persen, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Wir haben jetzt eine ganz schlaue Idee. Der König Darius, der war schon richtig von sich selbst schon groß und der dachte: Ich bin der Beste, ich bin der Größte. Die kommen dann natürlich mit einen ganz großen Plan. König, du bist noch nicht groß genug. Wir sollen eigentlich eine Ordnung veranlassen, äh, dass Menschen eigentlich nur zu dir beten dürfen. 30 Tage lang. Wenn man zu, sich hinkniet, zum Gott zu anbeten, es geht eigentlich gar nicht um Gott, ist, wir sollen jetzt dich loben. Wir sollen dich anbeten. König, unterschreib bitte dieses Gesetz. Das wäre doch ein Top-Ding. Und wenn, das, ja, wenn jemand so dumm wäre, um das nicht zu machen, ja, da gibt es die Löwegrube, die bauen auch Essen. Der König, der schon so einen großen Kopf hat, der bekommt so eine und sagt, boah, ja, hört sich gut an. Und er schreibt es und es ist Gesetz. Niemand darf für 30 Tage lang irgendwelchen Gott anwägen, außer nur dem König. Was tut Daniel? Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus, er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seinen Knie nieder, bete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hat. Was tut Daniel? Der geht zurück nach Hause. Er klemmt aus dem Haus. Und wie auch heute noch in der Nahe Osten, wie all die Häuser sind, flach, ich, Und meistens gibt es auch das Haus, meistens auch noch ein, ein kleineres Gästezimmer. Äh, da war, war das Haus, die Häuser meistens ganz klein und oben drauf, da gibt es noch ein kleines Hütchen drauf. Ähm, war meistens auch sehr kühl, weil es ein Hütchen ist, man kann die Fenster gleich aufmachen, der Wind geht dann quer durch. Ähm, es war entweder halt für die Gäste, Daniel hat jetzt gebraucht aus seinem Gebetszimmer, hat dann das Fenster auf aufgemacht, Richtung Jerusalem, wo der Tempel früher war, der ist jetzt zerstört worden in dieser Zeit, aber da war jetzt die Gegenwart Gottes und seine Hoffnung, sein, sein Verlangen war auch, dass Gott Israel wiederherstellt. Und er betet dann in die Richtung von Jerusalem, und um zu sagen, von, oh Gott, gedenke uns, gedenke jetzt Jerusalem, den Tempel, dass das wieder da sein soll. Und er macht einfach weiter, genauso wie er es vorher getan hat. Weil seine Beziehung zu Gott war einfach so wichtig für ihn. Daniel betet. Trotz Schwierigkeiten, trotz die Verfolgung, die eigentlich kommen kann. Und er weiß, die Konsequenzen, wenn man nicht zum König betet, wird man eine Löwenkugel. Was macht er? Seine Beziehung zu Gott war ihm so wichtig, dass er es trotzdem macht. Und trotzdem, Daniel war gehorsam. Vers 12. Das stürzte jene Männer, Herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherte sie dem König und sprachen vor ihm bezüglich des Königsverbotes. Verbotes. <lacht> hast du nichts ein Verbot ausfertigen lassen, dass jeder Mann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in der Löwegrube geworfen werden sollte? König? Hast du nicht dieses Gebot unterschrieben? Und für Darius ist das natürlich eine klare äh, Ja, das habe ich vorgestern oder gestern gemacht. Und klar habe ich das gemacht. Warum fragst du überhaupt? Vers 14. Darauf antwortete sie und sprach vor dem König. Daniel. Einer der Weggeführte aus Juda schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, dass du ausfertigen lassen Beachtung, sondern er erbetet dreimal am Tag da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr und er besand dann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. In dem Moment erkannte jetzt Darius, was abgelaufen ist. Die Minister haben jetzt Eifersucht gehabt auf der Stellung, die Daniel jetzt bekommen würde. Und es gefiel ihm gar nicht. Sein Herz war jetzt gestört, war betrübt und der hat dann wirklich auch versucht, nachdem jetzt dem Minister dann auch alle weggegangen sind, der saß dann da und dachte, wie kann ich mir jetzt das umändern? Weil die Gesetze von den Mede und Persern, die waren unänderlich. Wenn der jetzt aufgeschrieben wurde und mit dem Siegelring des Königs dann auch bestätigt wurde, konnte man das nicht ändern. Einfach das Wort war einfach fest. Und wenn jemand dem Gesetz gebrochen hat, dann müsste die, die Strafe, die dann auch, weil das Gesetz auf, ausgefertigt wurde, müsste dann auch ausgetragen werden. Und der war einfach jetzt ratlos. Der hat wahrscheinlich auch andere Schriftgelehrte hergehoben, was können wir jetzt leisten, was können wir tun, damit jetzt unser Daniel jetzt frei werden, gemacht werden kann. Bis zur Abend. Und in die Abendstunde Vers 16. Da stürzte diese Männer zum König und sagte zum König, wisse König, dass die Mede und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Das ist eigentlich ziemlich hart. Natürlich war ihr ja eigener Gier hier, aber die belehren jetzt der König. König, du hast jetzt dieses Gesetz geschrieben du musst es jetzt auch ausfertigen lassen. Da haben sie sich schon etwas getraut, so etwas zu sagen, zu dem König, der alles in der Macht hatte, um, um denen auch ein, ein, zu strafen. Aber die kommen jetzt her, die wussten, dass, dass der König jetzt sich bemüht hat, um jetzt Daniel frei zu, zu, zu setzen, aber die kommen und belehren jetzt den König und sagen, jetzt ist es Zeit. Gesetz steht, Löwegrube. mach es. Vers 17, dann befahl der König, und man brachte Daniel herbei und warf ihn in den Löwegrube. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seine Gewand Gewandigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert wurde. Der König bringt dann Daniel und sagt dann zu ihm, dein Gott, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der kann dich retten. Ich habe es versucht. Ich kann es nicht. Die Gesetze erlauben es nicht, dass ich es tue. Und ich kann dir ja auch jetzt nicht eine Ausnahme machen. Ich habe es versucht, ich kann es nicht. Aber dein Gott, dein Gott, der, der kann es. Und da ist der Grube. Und der ist reingeschmissen worden, der selber also reingekletzt ist, das wissen wir nicht, aber ist rein. Stein drauf, versiegelt. Es ist jetzt abgeschlossen. Der König geht nach Hause. Und sehen wir jetzt, dass Daniel bewahrt worden ist. Vers 19. Darauf ging der König in seinem Palast, und er übernachtete fastens und ließ keine Speise zu sich hineinbringen, und in seinen Schlaf floh von ihm. Dann stand der König beim Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging so schnell wie möglich zu Löwengrube. Und als er sich der Löwengrube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der ging nach Hause, der konnte einfach nicht schlafen, seine Seele war wahrscheinlich total durcheinander. Der ließ auch kein Essen kommen, kein Amüsement, keine Frauen, nichts. Der wollte einfach allein sein, nur ihn und sein Gewissen. Und der hat einfach gerudelt damit. Und der kam nicht klar, bis der Sonne aufging und dann sofort zum Löwegrube. Der sein Herz immer einfach gestürzt und von, was ist jetzt los? Was ist mit Daniel passiert? Ich muss das rausfinden. Ich muss das herausfinden so schnell wie möglich hingegangen und mit trauriger Stimme, weil die Löwe sind da, die, die werden mit Absicht nicht gefuttert, damit wenn da jetzt eine reingeschmissen wird, dass die sofort... Der ruft da mit trauriger Stimme. Vers 21. Der König begann und sagte zu Daniel, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, den du ohne Unterlass dienstlich von den Löwen retten könnten? Was unglaublich ist, in der Geschichte von Daniel, ist, dass Daniel so ein klares Zeugnis hat. Jeder wusste, Daniel hatte eine Beziehung zu Gott. Diese Beziehung zu Gott war so tief und der war so gepflegt worden, dass der, jeder wusste, dass der Gott von Daniel auch lebendig war. Daniel, der Knecht der lebendigen Gottes, hat dein Gott dich bewahrt? Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Vers 22, da redete Daniel mit dem König. König, lebe ewig! Mein Gott hat seinen Engel gesagt, und hat den Rachen der Löwe verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben. Weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr. Und er befahl Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm Befunden. Daniel antwortet gleich. Zurück von. Ja, ich lebe noch. Ich bin noch da. <lacht> mein Gott hat einen Engel geschickt. Na, ob Daniel tatsächlich den Engel gesehen hat, ob sie den ganzen Abend miteinander gesprochen haben, ob Daniel den ganzen Abend mit den Löwen gespielt hat, was man ganz oft in den Malereien schon da immer wieder abgebildet ist, Daniel zwischen den Löwen und der Arme drauf und die Kissen einander. Das wissen wir nichts. Keine Ahnung, was wir wissen. Daniel war da und er wusste, Gott hat mich bewahrt. Ein Engel war hier und hat die Munde von dem Löwen geschlossen. Dann sehen wir hier plötzlich, am Ende vom Vers 24. Der Grund, warum Daniel von Kapitel 1 bis durch sein ganzes Leben hindurch erkannt war als jemand, der einen besonderen Geist hatte, den außergewöhnliche Geist hatte, der um ihn herum war, der eine Beziehung hatte zu Gott, der eine Knechte lebendiger Gottes war. Versteht da, Weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Interessanterweise ist es das erste Mal in das ganze Buch, dass dieser Satz vorkommt. Der Grund, dass Daniel so ein klares Zeugnis hat, der Grund, dass Daniel so außergewöhnlich war, dass jeder wusste, wer sein Gott war, ist, weil er Gott vertraut. Wenn er auf dem Weg zu der Löwengrube ging, Vertraute er Gott. Wenn er von Nebukadnezar zu Gersasa, zu Darius den König wechselte, und das ging auch nicht immer reibungslos, wie das alles dann auch ausging und so weiter, was hat er gemacht? Er vertraute Gott. Sein Sehnsucht danach, wieder zurück nach Israel, nach Jerusalem zu gehen, dahin zu beten, auch wenn es nicht erlaubt, wenn es illegal war und der Todesstrafe stand auf, wenn ich das immer weiter bete. Er vertraute Gott, was sein Gott größer ist als der König von Persien. Sein Vertrauen in Gott war einfach das zentrale Thema für sein ganzes Leben. Und das haben alle Menschen auch erkannt. Seine Beziehung zu Gott war einfach so großartig. Das Resultat ist dann, nachdem Daniel aus der Löwengrube rausgeholt wird, da gibt es jetzt Zeugnis von, schauen wir, was Gott gemacht hat. Ist Gott nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar? Vers 25, und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatte. Und man warf sie in der Löwegrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalte all ihre Knochen. Die Löwen haben richtig Hunger gehabt. Den ganzen Abend dürfte sie Daniel nicht essen. Und jetzt kommt endlich mal Futter. Und bevor jetzt diese Personen den Boden überhaupt treffen, werden die aufgeschlossen. Meistens hört da die Geschichte auf. Aber das ist das Spannende. Das 20. Ist, der Kapitel geht noch vier Verse weiter. Und da sehen wir jetzt hier einen Lobpreis: Ein Lobpreis von jemand, der Daniel schon angeschaut hat, gesehen hat, erkannt hat, dass Daniel eine ganz besondere Beziehung hat zu Gott. Daniel gibt Zeugnis und sagt: Ja, ich vertraue auf den Herrn. Gott kann es machen. Und was tut jetzt Darius? Der schreibt jetzt alle Völker an, in alle Sprachen von seinem Landes und freist jetzt Gott. Vers 26. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten: Euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittert. Und sich fürchtet, denn er ist der lebendige Gott, und bleibt in Ewigkeit, und sein Königreich wird nicht zerstört werden, und seine Herrschaft wert bis ans Ende. Er, der rettet und befreit. Und Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erde tut. Er hat Daniel, aus der Gewalt der Löwen, gerettet. König Darius schreibt jetzt. Ein Lobpreis. Er erkennt jetzt zumindest, wer Gott ist. Ob der wirklich zum Glauben kommen ist, das werden wir im Himmel erfahren. Ob der dabei ist. Der hat es zumindest erkannt, wer Gott ist. Und der macht jetzt der Soße, der, der, der Gott von Daniel, für den müssen wir zittern, Von dem müssen wir Furcht haben. Und wie der gehandelt hat, wie er jetzt den Daniel aus den Löwegruppen herausgeholt hat und bewahrt hat und befreit hat, ja, das kann nur sein Gott. Da gibt es keinen anderen, der das machen kann. Und dieser Gott, der ist der Gott und bleibt in Ewigkeit. Sein Königreich ist nicht von dieser Erde, der herrscht für eine Ewigkeit. Das ist unglaublich. Das zeigt auch, dass Darius er verstanden hat, dass Gott souverän ist der erlaubt jetzt der Darius König zu sein. Und der König Darius passt in der Plan von Gott hinein. Genau wie, das hat er wahrscheinlich nicht verstanden. Aber der hat kapiert, Gott ist souverän. Der hat alles in der Hand. Sogar, dass Daniel in eine Löwegrube geworfen wird, dass Darius jetzt König ist, auch das ist der Plan Gottes. Und darum muss man Gott Daniels fürchten und zittern. Weil wie er handelt, wie er Wunder und Taten tut, bringt dann auch den Menschen zu Erkenntnis. Wir können Gott vertrauen. Daniel hat ein ganz klares Zeugnis gehabt. Sein Leben war wirklich gekennzeichnet von er will dem Herrn vertrauen. Und letztendlich das letzte Ergebnis, was wir dann auch lesen, lesen wir in Vers 29. Und dieser Daniel stand im großen Ansehen unter die, der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros, des Persus das letztendliche Schlussfolgerung oder Resultat von der ganzen Geschichte ist, Daniel bekommt dann tatsächlich auch der zweite Ministerschaft. Nicht nur in der Regierung von Darius, aber auch in das nächste. Es ist merkwürdig einfach zu sehen, wenn eine Person, der voll überzeugt ist von Jesus, von seiner Beziehung zu Gott, wirklich sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt, was Gott dann auch mit dieser Person tut. Und welchen Einfluss Daniel auch gehabt hat. In alle Beziehungen, die er hatte, wo jede wusste. Wer Daniel war. Jede wusste, wer der Gott Daniels war. Dann komme ich jetzt wieder zurück auf die Frage, wo wir angefangen haben. Wie das dein soll. Jeder wusste, der Daniels Gott war. Weil er dem Herrn vertraut hat. Wie ist dein Zeugnis? Weiß jeder in deiner Verwandtschaft, in deiner Bekanntschaft, auf der Arbeit, dass du dem Herrn vertraust? Dass du eine echte Beziehung hast zu Gott, dass es wirklich ernsthaft meint mit Gott. Es ist nicht nur oberflächlich von, ja, ich gehe mal irgendwann mal hier und da hin, aber so, ja, das mache ich. Aber dass es wirklich eine tiefgehende Beziehung ist, weil Jesus Christus so viel für uns getan hat, dass Jesus Christus sein eigenes Leben äh, offenbart hat und dann auch geopfert hat für uns. Dass er am Kreuz gestorben ist für mich und dadurch, dass ich dann auch Zugang habe zu Gott. Dass ich mein Leben dann auch wieder Gott hinweihe und sagen mach aus meinem Leben, was du willst, weil du so viel für mich geleistet hast. Wie ist dein Zeugnis? Kennen die Leute in deinem Umfeld? Dein Gott. Das sind auf der Arbeit oder in der Schule, wenn es jetzt Mittagspause ist und wir machen da die Brotdose auf oder wir haben da etwas gekauft und setzen es da hin, wir, wir hocken uns dann auch dazu hin und wir fangen jetzt dann gleich an zu essen. Oder nehmen wir dann kurz die Zeit, um Gott dafür zu danken? Oder schämen wir uns dann und sagen, naja, das ist jetzt die Arbeit, das ist die Schule, ich mache es, ja klar, fertig. Oder nehmen wir wirklich die Zeit, einfach Gott zu danken, zu, zu preisen für das Essen, das vorbereitet wurde, für die Kinder, dass deine Mama und Papa es jetzt vorbereitet haben, dass, deine, dass du Mama und Papa hast, die das gerne machen, dass du jetzt auf der Arbeit meine Frau hast mir eingepackt, für die Leute, die in der Kantine sind, die es vorbereitet haben, dass sie ja alles ihre Arbeit, aber dass sie da auch Freude dran haben können, um mir das Essen jetzt vorzubereiten, dass ich auf dem Tisch habe und dass ich jetzt essen darf. Wählen wir dafür? Oder schämen wir? Dass wir jetzt eigentlich nichts, unser Glauben, wirklich wahrnehmen wollen. Und dass unser Zeugnis dann auch zurückgezogen wird, dass es nur ganz eng ist und dass niemand es das weiß. Aber wenn Jesus Christus uns wirklich so viel bedeutet, dass Jesus Christus wirklich alles für uns getan hat, damit wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen, sollen wir eigentlich uns dafür einstellen und dafür einstehen und sagen, das ist mein Gott. Ich vertraue auf ihn. Er hat mir das Essen vorbereitet. Er ist derjenige, der mir das Essen gegeben hat. Lass uns jetzt beten. Und wir beten auch für das Essen. Mit voll Eifer. Und, 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 und wir wollen einfach die Zeit nehmen, um da zu beten. Für das Essen. Für die Arbeit. Für die Kinder. Für alles, was auf uns zukommt. Genauso wie Daniel die Zeit genommen hat. Drei dreimal am Tag. Trotz die Verfolgung, die kommen wird. Zu beten. Wie ist dein Zeugnis? Wissen die Leute, die in deinem Umfeld stehen, dass du überhaupt glaubst? Dass du der wahre Gott, der lebendige Gott, dienst und anbietest? Das erleben.